0: Welkom bij de podcast van Inspire to Teach, waar leren inspireert. Deze podcast is speciaal voor bevlogen leerkrachten, coaches en andere mooie mensen die geïnteresseerd zijn in het onderwijs, mindsets, mindfulness en motivatie. Mijn naam is Mariska Bos en ik ben leerkrachtgroep 8. Ik verzorg daarnaast lezingen, trainingen en coaching en natuurlijk deze podcast. Want hier deel ik onderwijstips, mijn mijmeringen... En ik interview elke maand inspirerende leerkrachten, coaches en trainers waar jij hopelijk weer door geïnspireerd en geprikkeld wordt. Welkom beste luisteraar bij podcast nummer 5 waarin we het gaan hebben over hoe je zo snel mogelijk je mentale batterij oplaat. We gaan het hebben over werkdruk. En in deze podcast deel ik een metafoor die met stijgende werkdruk te maken heeft en nou, ja, hopelijk wat inzicht geeft. Ik deel ook praktische tips over hoe je dus kunt omgaan met drukke periodes. En wanneer je soms het gevoel hebt dat je meer aan het overleven bent in plaats van het leven. Dus wat kun je doen om je mentale batterij zo snel mogelijk op te laden. En ik ga een ervaring delen met je uh, van een stilte retraite die mij geen enkele cent heeft gekost. Als je het hebt over stilte-retreaten, stilteretraite, hè, lekker even terugtrekken een mooie plek bijvoorbeeld, dan kost dat vaak een boel geld, maar dat hoeft niet. Nou, als je nou denkt, hoe dan? Misschien heb je zelf al wat creatieve ideeën erover, maar blijf luisteren. Misschien heb je er wat aan. (laughs) Ik hoop je weer te inspireren. En uh, waardeer jij het nou dat ik twee maal per maand voor jou een podcast maak? Dan Geef dan um, Volg me dan op Spotify, like me op Soundcloud, hè. op hartjes drukken. En um, wil je nou echt helemaal niks missen, meld je dan aan voor mijn inspiratie mail op de website En Zo blijf je op de hoogte, zo mis je helemaal niks. En als je nou denkt van oh, Mariska die organiseert ook allemaal leuke activiteiten, workshops, inspiratiewandelingen, daar wil ik bij zijn... Um, ja, dan is het gewoon helemaal belangrijk om je aan te melden voor de inspiratiemail. Zo mis je helemaal niks. Um, maar laat het gerust ook op social media weten dat ik een nieuwe podcast ben begonnen. En uh, dat je misschien wel helemaal te gek vindt. Dus dat vind ik leuk om te zien. Tag mij dan. En uh, aan het eind van deze podcast heb ik nog wat uh, mededelingen over activiteiten die ik ga doen. Ik ga nog leuk spreken bij een event van Leerkracht Organizer en nou ja, een inspira- of, uh, inspiratiewandeling. En wie weet is dat wel iets voor jou. Dus blijf luisteren. Mariska, Mariska maraay, 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 maraay. Maraay, 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 maraay. Als leerkracht, hulpverlener en ondernemer weet ik als geen ander dat er periodes zijn met grote werkdruk. Ik zie dat vaak vormen als soort golfbewegingen. En de ene keer is er een hoge golf met veel taken en drukte en dingetjes die je moet regelen. Soms voelt het als een tsunami. En dan denk ik ook, hoe dan? En af en toe kabbelt het En wie weet, ben jij iemand die zegt, kabbelen? Wanneer dan? Of tsunami? Nee hoor, helemaal niet. Iedereen heeft daar weer andere belevingen bij. Maar over het algemeen is voor leerkrachten, weet ik, februari een zeer drukke periode. Cito-toetsen zijn afgerond, nagekeken, rapporten moeten worden geschreven, uh, gesprekken moeten worden gehouden met ouders en kinderen en dan nog die drukte van, oh ja, het is straks voorjaarsvakantie, dus dingen moeten af en dan moet er misschien ook nog carnaval gevierd worden nou ja, drukke periode en dat noem ik dan tsunami tijd en dan is het wel heel fijn dat als je die druk voelt stijgen dat je toch een beetje oplet, want je wil niet zo zijn als het kikkertje in de pan en als je nou denkt, welk kikkertje in de pan, let goed op Het is een metafoor. En het gaat zo. Men neemt een pan met een laagje water. Je zet er een kikkertje in. Vervolgens zet je het vuur zachtjes aan en het water warmt daardoor langzaam op. Nou, dat kikkertje zit lekker in, in dat water, in die pan, en die past zich aan. En dat heeft eigenlijk niet in de gaten dat het water warmer en warmer wordt. Ja. Voor de mensen die het dan voor zich zien, en, oh, zielig, hou je vast, dat wordt nog erger. Na een tijdje pak je een tweede kikkertje, die zet je in de pan en wat doet dat tweede kikkertje? Nou, en je raadt het misschien al, dat tweede kikkertje dat bedenkt zich geen tweede keer. Het water is zo warm dat de kikker zich helemaal de pleures schrikt en uit de pan springt. Maar dat eerste kikkertje dat blijft rustig zitten. He, want ja, dat is immers gewend aan het opwarmende water. Totdat het eerste kikkertje dood in de pan ligt. Het is helemaal opgebrand. En uh, voor de mensen die al een keertje zijn opgebrand, misschien vind je dit herkenbaar. He, als eerste kikkertje, je hebt eigenlijk niet helemaal in de gaten dat het langzaamaan... Ja, je merkt het misschien wel, maar je bent natuurlijk ook wel heel veel gewend om alles op nou ja, zeg maar, adrenaline te doen. En dan kun je het heel lang volhouden. En dat moment dat je dus opgebrand in die pan ligt, dat is eigenlijk altijd, ik hoor niet anders, net dat moment dat je denkt, huh, nu? Leerkrachten, hulpverleners, ondernemers, het zijn een bepaald slag mensen die bevlogen zijn... Hoge eisen aan zichzelf stellen. Zich over het algemeen dienstbaar opstellen. Dus die mensen zijn erg gericht op de buitenwereld. Kunnen heel goed de boel scannen van... hmm, Hoe is het hier? Hoe is de sfeer? Wat heeft iemand nodig? En wanneer je dus deze uh, karaktereigenschappen hebt... uh, En je hebt ook nog heel veel verantwoordelijkheden en een druk bestaan... Dan kun je, als je niet oppast, als het eerste kikkertje worden. En dat is dus oppassen geblazen, zeker als je weet dat er periodes zijn dat het erg druk kan worden. Zoals dan bijvoorbeeld in februari. En als leerkracht weet je dus dat je rond de rapportgesprekken en de citotoetsen of voor de vakantie, of rond de feestdagen, dat zijn gewoon die enorme pieken. Nou, misschien ben je een ondernemer, misschien ben je een hulpverlener, misschien heb je anderen. Hè, ben je gewoon lekker hè, thuis, hè, heb je daar een, een job te doen. Uh, kijk eens naar die die piekmomenten. Waarin er dus hoge golven zijn. Want je wil eigenlijk niet in zo'n tsunami terechtkomen. Ja, dat hoort gewoon bij het leven. hè? Die, die drukkere periodes. En wat ik veel hoor om me heen. En ik moet dat zelf ook in de gaten houden. Is dat we vergeten dat er dus die periodes zijn. Of nou, niet vergeten. We houden er te weinig rekening mee met die piekmomenten. Dus als je weet dat er een drukke periode aankomt. Bedenk dan hoe je jezelf kunt beschermen... zodat je niet in de, als het eerste kikkertje in de pan wordt. Nou, Zorg er bijvoorbeeld voor dat je in die periode... geen tot weinig verplichtingen hebt. He, ga dus niet allemaal afspraken maken... maar zet bijvoorbeeld, dat werkt bij mij heel goed... strepen in mijn agenda. Van, nee, dit zijn gewoon momenten. Ik heb daar van tevoren over nagedacht. Ik mag dan geen afspraken maken... want ik krijg daar spijt van... Als ik toch denk, ja, nou weet je, oké, okay, met jou ga ik dan wel afspreken. Om, als ik eenmaal in dat moment zit, dan denk ik echt, oh nee, waarom heb ik nou met diegene afgesproken? Want het is hartstikke druk. Dus m- zorg dat je bijvoorbeeld die avonden geen afspraken hebt. En, en, stop alsjeblieft met het afspraken maken maanden van tevoren. Ja, dit is echt een note to self hoor. De, deze podcast maak ik voornamelijk voor mezelf. (laughs) Nee, ik kan het zo makkelijk zeggen, maar dat zijn mijn eigen valkuilen hoor. Dus die kruisen in de agenda, dat zijn oplaadmomenten. En en dan zorg je dan echt dat je tot rust komt, hè. En, En hoe dan, daar kom ik zo meteen nog even op terug. En wat je dan ook niet moet vergeten, is dus dan die strepen in je agenda dat daar goed over na is gedacht... en dat daar dus ook niet mee geschoven mag worden... vind ik ook nog heel moeilijk. Als er dan in die drukke periode bijvoorbeeld verjaardagen zijn... van uh, weet ik veel, de buren of of andere mensen... dan dan vraag je dan af of je daar echt bij moet zijn. Ik vind het geweldig bijvoorbeeld als een vriendin... of uh, een buurvrouw of iemand me belt en zegt... luister... We hadden eigenlijk voor morgen of vanavond of zo afgesproken, maar ik ben echt zo moe en ik heb hoofdpijn en ik ik moet echt even opladen. Of ik heb er gewoon helemaal geen zin in, ik wil gewoon lekker op bed liggen, ik wil even helemaal niks. Of ik wil alleen maar even Netflixen en gewoon een beetje als een zombie op de bank liggen. En dat vind ik heel cool als mensen dat tegen me zeggen, dan hebben ze niet dat stukje dat moeten. Uh, wat ze dan zelf bedenken van ja, maar ik heb een afspraak met Mariska, dus ik moet daar naartoe. Nee, liever niet. Als je geen zin hebt, als je moe bent, als je het niet lekker voelt, meld gewoon af. Ik snap dat. Kom niet. Ik zou het echt heel erg vinden als je tegen je partner bijvoorbeeld zegt van oh shit, ik heb een afspraak met Mariska, ik heb zo geen zin. Maar ja, ik moet hè, anders zie ik haar de komende weken niet. Ja, Nou, en we kunnen tussendoor even bellen of een mail sturen. Of wat ik bij veel mensen doe, is even voiceberichtjes maken. En die sturen, met mijn nichtje bijvoorbeeld. Ik stuur het weer een voicebericht van 20 minuten terug. Daar moet je van houden. Ik vind het geweldig. Het is een persoonlijke podcast, als het ware. Wat de belangrijkste boodschap eigenlijk is, is moet je echt gaan. Als je bijvoorbeeld een drukke periode hebt en je hebt toch twee afspraken in die week staan. En je denkt dan, hè, oh... Oh ja, hoe heb ik dit nou kunnen plannen? Moet je echt gaan of denk je dat je moet? Want heel vaak moeten we iets van onszelf. Maar als we er echt goed over nadenken, dan moeten we helemaal niet. Maar ja, als je, de, als je gewoon op de automatische piloot functioneert... en je denkt er niet over na, ja, dan, dan ga je dus wel. Dus denk daar goed over na. Strepen door je agenda. Vraag je af of je het echt moet. Want in zo'n drukke periode... Uh, moeten we eigenlijk al heel veel. Hè? Dus als we dan ook wat minder van onszelf moeten. Dan laden we ook weer sneller op. En dan heb ik het er niet over dat je bijvoorbeeld dan zegt. Oké, okay, dan ga ik niet meer sporten. Of ik ga helemaal geen leuke dingen doen. Ik ga alleen maar de verplichtingen doen. Dat is niet wat ik zeg. Maar nadenken over. Kijk, als je het gewoon helemaal leuk vindt. Om dan een lekker na het eten te gaan wandelen. Met een, met een vriend of zo. Om lekker bij te kletsen. Ja, dan dan is dat wel heel wijs om dat te doen. Daar kun je weer van opladen. Maar die dingen dat je denkt van, oh ja, ik moet nog naar die verjaardag van die en die en oh. En dat is een energievretertje. Dan moet je je afvragen of je dat dus eigenlijk echt wel moet. Hoe laden we dan zo snel mogelijk op? Nou, voordat ik antwoord ga geven op deze vraag, wil ik nog heel even terug naar het moment waarop je denkt, ja, jeetje, ik heb rust nodig, ik ga even zitten, laat ik even goed voor mezelf zorgen. (laughs) Dat is dus wat heel veel mensen niet denken. Denk weer aan het kikkertje in de pan, die is heel erg druk bezig daar te zitten en dan niet te denken van, hé, maar wacht eens eventjes, hoe warm is het water nu? Op het moment dat we heel druk zijn en heel erg naar buiten gericht zijn, dan vergeten we dus heel vaak even in te checken bij onszelf. Zo van, hmm, hé, hey, hoe gaat het eigenlijk met mij? Op dat moment heb je dus in de gaten, oh, wacht, oh, ik ben zo een beetje aan het doordraaien en ik heb zulke drukke gedachten in mijn hoofd en ik loop met mijn schouders hoog en ik, ben, eh, ik ren van hot naar her... Nou, dan moet ik eventjes 10 minuten gewoon een kopje thee drinken. Niet op social media, maar gewoon een kopje thee en naar de wolken kijken. Veel mensen merken dus niet eens op dat ze rust nodig hebben. Dus check het ook eens bij jezelf. Van Ja, maar luister in die drukke periode. Dus heb ik dan momenten dat ik heel eventjes ga checken van hey, hoe gaat het nu eigenlijk met mij? Het gaat er dus om dat je herkent dat je een hoog stressniveau hebt. En, en de ene herkent dat sneller dan de ander. Maar dat zijn vaak allerlei signalen. Hè? Ik merk het door dat ik en een beetje hoog adem. En een beetje dat gevoel dat ik de hele tijd tijd tekort heb. En dat ik haast heb. En dat ik spierpijn. Of ja, een beetje uh, last heb van mijn schouders. Of dat ik uh, hoofdpijn krijg. Of dat ik ochtends, en dat is echt extreem. Hè, als ik heel veel spannende dingen moet doen. Uh, dat ik um, voor honderden mensen moet spreken. in, in een paar keer... Uh, uh, in de maand. En dat ja, het zijn best wel... Ik, het blijft, blijft spannend om te doen. Dan kan ik wel eens ochtends wakker worden en denk ik... Oh, een beetje hoofdpijn, een beetje... Nu heb ik mijn kaken een beetje op elkaar gehad. Hè, dus uh, s'nachts knarsen tanden. En uh, een ander krijgt weer een kort lontje. Sommige mensen gaan slecht slapen, gaan piekeren... Uh, een vriendin van mij die krijgt standaard huiduitslag... als het gestrest is. Nou, fantastisch hè, dat je je lichaam dan zo'n signaal geeft... van, hé, hey, uh, ga jij eens even lekker uh, doen, En de ander heeft juist de neiging om uh, heel veel suiker te eten, bijvoorbeeld. Ik uh, kwam iemand in mijn praktijk tegen. Die kwam een beetje opgejaagd over. Uh, heel veel praten, heel veel... Oh, en uh, schouders omhoog. En die heeft binnen een uur... Uh, vijf bakken koffie gemaakt want bij mij, als jij aan de kant van de koffiezetapparaat zit, dan kun jij zelf je koffie maken. En dan hoef ik niet elke keer op te staan. Maar ja, dat gaf die persoon eigenlijk, uh, ja, dat, dat ze er niet over nadacht. Maar vijf bakken koffie in een uur, waarom doe je dat? Hè? Of heel veel suiker eten, snoepen, of bijvoorbeeld s'avonds toch nog een extra wijntje drinken. drinken omdat je dan denkt van, nou, nee, dat helpt mij ontspannen. En dat mensen dan niet meer merken dat ze eigenlijk de volgende dag net iets duffer, wakker worden door de wijn bijvoorbeeld. En dat is allemaal helemaal niet erg. Het is gewoon niet dat ik denk van, dat is allemaal fout. Nee, het zijn gewoon signalen. Mensen hebben allemaal een bepaalde neiging dat als ze wat meer gestrest worden en en het water wordt steeds heter, er komen er dingetjes bij. Dus herken dat zo snel mogelijk. Dus uh, nou ja, die huiduitslag van die vriendin van mij, dat is natuurlijk een hele mooie. Maar wie weet uh, de, dat je wat, wat, wat ongeduldiger wordt. Dat is bij mij. Op het moment dat ik een beetje ongeduldig word, dan denk ik al... Oh, ik moet echt eventjes weer helemaal mentaal gaan opladen. Nou, ja, je snapt hem wel. Opmerken dus hoe het met je gaat. En in drukperiodes kun je dus ook denken aan een vol dienblad. Vond ik een hele mooie metafoor van uh, Niels Ter Halle, een vriend van mij... Uh, ook uh, um, te horen in de, in de vorige podcast. Hè. Um, hij heeft hem niet zelf bedacht. Maar ik weet niet waar hij het vandaan had. Maar ja, hij zegt. Je hebt een vol diemblad, hè Met allemaal volle glazen erop. Dat zijn al die taken die je hebt. En, uh, dus, maar als je dus een nieuw glas krijgt. Een vol glas. Dus nog een taak erbij. En die zet je op dat diemblad En dat diemblad is helemaal vol. ja dan. Dan past dat niet. Dan zet je dat glas erop. Maar alles valt gewoon op de grond. Alle glazen, hele dienblad. Je krijgt een hele grote bende. En dat wil je voorkomen. Dus als je zoiets hebt van... Ik heb al een behoorlijk vol dienblad. En er komt een nieuw glas bij. Dan moet je gaan kijken. Nou, maar welk glas ga ik hier nou afhalen? En wat ik zelf nog wel heel mooi vind in deze... Want daar denk ik dan nog iets verder over na. Als ik dat dan hoor. Van ja, maar... Hoezo heb je een vol dienblad? Het dienblad hoeft helemaal niet bomvol te zijn. Hoeveel glazen kunnen erop? Want soms komt er onverwachts een glas bij. Die heb je niet zien aankomen. Maar er is wel een heel belangrijk glas wat erbij komt. En uh, als daar ruimte voor is in je dienblad, dan is dat ook niet erg. Dat betekent dus, als je dus dan even een drukke periode hebt... Hè, of uh, je hebt te maken met tegenslagen, dat, dan is dat niet echt. Dat kun je handelen, want je dienblad is niet ontzettend vol. Of zoals mijn yoga-vriendinnetje Francis zegt, ga voor 80%. Nou, toen ik dat voor het eerst hoorde, was altijd voor de 100% en meer procent, hè? Huh? 80%? Ja, zegt ze. Want de 20% heb je nodig voor de zaken in je leven waar je niet op rekent. Je hebt de energie nodig voor tegenslagen, voor onverwachte verrassingen en de shit die bij het leven hoort. Dus ga je altijd voor de 100% en is er toch iets meer nodig? Moet je even gas bijdoen? Dan is daar geen ruimte voor. Nou vond ik ook een mooie. Moest ik heel erg aan wennen hoor. Ga voor de 80%. (laughs) Dat was voor mij even een mindfuck. Nu komen we eindelijk bij het stukje. Hoe laat je nou op? Nou, neem bijvoorbeeld elke dag even de tijd om niks te doen. En niks doen, dat moet ik echt nog te vaak uitleggen. Dat is niet lezen, niet podcast luisteren, niet een beeldscherm kijken, netflixen. Niks doen is echt niks doen. Zitten, naar de wolken kijken naar nee, je knieën kijken, weet ik veel start eens met 5 minuten per dag dat is al heel veel hè, voor veel mensen helemaal niks doen oké, okay, nou ja, je mag een kopje thee of koffie in je handen hebben en de warmte voelen maar geen prikkels voor je brein sorry dat ik even zo streng klink maar ik hoor heel veel mensen die zeggen, ah oh, ik ga even helemaal niks doen ik ga de hele dag Netflixen, dat is niet niks doen dat is gewoon de hele dag Netflixen <laughs> beweeg elke dag Ga naar de sportschool. Of fiets naar huis in plaats van met de auto. Um, maak na, de, na het eten een wandeling. En probeer daar ook je brein niet te veel te belasten met prikkels. Dus hou het zoveel mogelijk stil. Ga niet af van alles denken. Maar kijk gewoon lekker om je heen. Wat is er te zien? Um, probeer nieuwe dingen te ontdekken in, in, in de plek waar je wandelt. He, heb je die al honderd keer bewandeld? Probeer nieuwe dingen te ontdekken. Kijk eens een keer naar boven. Ga eens een avond geen beeldscherm kijken. Maar luister alleen of samen naar muziek. En onderzoek waar je energie van krijgt en doe daar meer van. He, ik spreek wel eens mensen en die zeggen: Ja, dat is eigenlijk wel als ik erover nadenk. Ik ben aan het werken, ik ben aan het zorgen voor mijn gezin, ik ben aan het studeren, ik ben uh, aan, het, uh, aan het huishouden. Ik doe eigenlijk heel weinig gewoon dingen die, ik, die voor mij zijn. En dat is een reden waarom ik bijvoorbeeld nu uh, theatersportlessen ben gaan doen. Nou, vind ik super spannend, maar ik krijg daar energie van, joh. En ik, het is echt gewoon een avond lachen, gekke dingen doen, echt spelen als een kind weer. Dus ja, wil je eens een keer iets nieuws beleven? Echt, ik raad je aan theatersport. En denk je, oh, dat is helemaal niks van mij, vind ik super eng. Moet je het juist doen? <laughs> je leert er echt zoveel van. Hey, en ben je chronisch moe, hè? denk je echt van, uh, ja, ik ben echt wel, ik, eigenlijk zeg ik elke dag wel van, oh, ik ben best moe. Laat dan even je bloed checken bij de huisarts, want misschien heb je een tekort. Mensen die bij mij in de praktijk komen en veel dat soort klachten hebben, ook al hebben ze, uh, hè, zitten ze in een burn-out of zo, altijd even naar de huisarts. Nou ja, en um, zo zijn er nog honderd manieren om op te laden. Maar ik hoop dat dit al een beetje wat, wat uh, prikkelt. Maar ik heb nog eentje. En dat is een retraite. Hou dat eens. Ik heb het al heel lang op mijn wensenlijst staan om met een groep mensen... Een stilte weekend te houden, of een retreat weekend of zoiets, hè, op een camping. En um, ja, echt super leuke ideeën heb ik daarover. Want het lijkt me echt super cool om uh, ja, met zo'n, in zo'n weekend met een leuke groep mensen uh, ja, bezig te zijn met meditaties, mindfulness, yoga-lessen, uh, kampvuur, een paar mooie metaforen te vertellen. Een wandeling te maken een voedselwandeling: weet je wel dat je gaat leren wat er allemaal te, te eten is tijdens de tocht. Echt super leuk. Doe ik dan niet zelf, hè? maar dan vraag ik iemand om dat te doen. Uh, maar uh, je kunt ook ergens anders een stilte dag of iets dergelijks uh, gaan doen. Maar je kunt het ook gewoon thuis doen. En ik heb het een paar weken geleden thuis gedaan. En de reden was eigenlijk dat ik dacht... oh, Ik heb zo, ja, ook zo druk bestaan en heel veel dingen te doen. Ik wil eens een keertje gewoon opladen. Nou, uh, zondag gepland. Van Huppakee, streep door de agenda weer. Dit is mijn dag. En uh, ik had besloten 12 uur lang in stilte en eenzaamheid mezelf op te sluiten. Van 11 uur s ochtends tot 11 uur s avonds op, op de zondag. Nou, maar de, de ruimte was gewoon de slaapkamer. Die heb ik van tevoren schoongemaakt, zodat ik niet ging irriteren aan uh, of de neiging had om schoon te maken of zo. En het waren hele simpele regels: uh, geen beeldscherm. En ik mag uh, eigenlijk alleen maar een beetje eten en drinken, uh, mediteren, slapen, een beetje mijmeren en schrijven met pen en papier. Dat was het. En de rest mag ik allemaal niet. Ik mag uh, dus uh, niet Netflixen, niet praten, niet... uh, En niet met andere mensen bezig. Uh, Iedereen is het huis gestuurd. (laughs) En en ik mezelf dus opgesloten in mijn slaapkamer. Nou slapen wij op de benedenverdieping. Dus ik had wel een mooi uitzicht naar de de tuin. En ja, ik vond het aan de ene kant heel lekker. Echt helemaal... Ja, ik vond het echt heel fijn. Maar het viel niet mee. Ik had mijn telefoon wel bij de hand. Nou, die zou ik dus de volgende keer gewoon inleveren. Nou ja, was er niemand thuis. Ik had het bij de buren kunnen, kunnen inleveren natuurlijk. Want ik heb gewoon echt een paar keer automatisch zo mijn mobiel gepakt. En ik klap hem open. En ik oh nee, dat ging ik niet doen. Dus ja, je komt dus tijdens zo'n dag je neigingen tegen. Ik schrok een beetje van de nou ja, verslaving. Dan noem ik het dan maar heel flauw. Van mijn telefoon. Heel eerlijk. En uh, Uh, Ik heb uh, gemediteerd. Nou, ik viel een paar keer in slaap. Wat op zich niet erg was. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling van het mediteren. Maar ik vond het wel echt lekker hoor. Het was echt zo'n dag van uh, slapen en bijdenken. De volgende dag voelde ik me heel erg uitgerust. En uh, ook creatiever. En ik had ook lekker zin om wat te doen. Het was echt een beetje opgepept. Het Het was echt een... Alsof je even aan de snellader had gezeten. Maar ik, ik vond het niet makkelijk hoor. Want ik wilde namelijk die dag heel graag luisterboeken luisteren en een podcast. Ja, je komt jezelf tegen. En die, die, die input die ik dus graag wil. Hè? Ik wil wat doen, ik wil wat leren. Dus die neigingen die kom je dus tegen. Het is heel interessant. Nou, en uh, de hond kwam ook nog eventjes gezellig langs en uh, vond ik heel fijn. Dus dat is ook weer afleiding. Eigenlijk is dat ook gewoon bezig zijn met iemand. En uh, ja, ik heb die hond natuurlijk uitgebreid geknuffeld. Dus dat beest, dat 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 had echt de tijd van zijn leven... En elke keer als die hij uh, <laughs> lag daar zo, en elke keer als we zo oogcontact hadden, dan ging hij zo kwispelen. Nou, ik helemaal blij met die waardering en <laughs> die aandacht. Oh ja, dus dan dacht ik, hé, hey, dat is ook wel een neiging. Hè? Dat als je zo alleen met jezelf bent en er is dan een levend wezen die je dan een beetje ziet en een beetje loopt te kwispelen, dat dat gewoon heel fijn voelt. En ik heb ook momenten gehad dat ik ontzettend veel zin had in eten. En niet omdat ik mijn lijf het nodig had. Maar gewoon om iets te doen. En de laatste drie uur ging ook heel langzaam voorbij. Ik keek elke, elke tien minuten zo'n beetje op de klok. En ik dacht, oh nee, dat moet ik niet meer doen. Nou, dus... Um, ja, nou, uh, dus Het klinkt misschien een beetje negatief. Maar dat waren dus die neigingen. Hè? Die, maar die neigingen, er was niet de hele tijd. Ik heb echt heerlijk gemediteerd. Ik heb me heerlijk uitgerust. Ik heb lekker naar buiten gekeken. En... Ja, die eerste paar uren had ik daar helemaal geen moeite mee. Dacht ik echt van, oh, dit is zo lekker. Dit ga ik elke week doen als dat kan. Dus je kunt er variaties van maken. He, je kunt gewoon ook zeggen van, nou, ik doe dit gewoon een uur. Of ik doe het twee, drie uur, een middag, een ochtend, een avond, of wat dan ook. Of, he, ik heb, ben natuurlijk meteen voor de twaalf uur gegaan. <laughs> dus je kunt er je eigen variatie op maken. Maar de conclusie is wel dat een stilte moment... Echt een goed idee is. Dus je komt echt tot rust. Je bent uh, mentaal en fysiek heel duidelijk aan het opladen. En je leert dus je neigingen, je gewoontes, je, je verslavingen echt goed kennen. Uh, nou ja, als je nou een die hebt, ze vinden het fantastisch. En uh, ja, als, ik, als je mij zou vragen, ga ik het weer doen? Dan zeg ik zeker uh, dus ik dacht, uh, nou, wat als ik nou eens elke week, in elk geval een uur, hè, een uur uh, oplaad, uh, je kunt dan bijvoorbeeld denken aan, uh, uh, op YouTube zoek je dan een Yoga Nidra video op, ja, Yoga Nidra, N-I-D-R-A, en um, dat is ook vaak een uur lang of zo en dat is een hele uitgebreide body scan, dus ga je li- ja, delen van je lichaam, ga je aandacht uh, aangeven, um, Nou ja, dat is ook een hele mooie manier om even op te laden. Of je kunt zeggen van nou, eens in de twee weken ga ik een middag alone alone time hebben. Me time, gewoon lekker voor mezelf. Even kijken naar de blaadjes. (laughs) Wandelen in stilte of gewoon lekker bijslapen. Of dus een stiltedag. Dat kan bijvoorbeeld vier keer in het jaar, elke kwartaal. Of je gaat bij mij een stiltedag of weekend uh, onder begeleiding doen. Uh, maak een mooi programma met mooie mensen en, uh, en lekkere meditaties, yoga en dergelijke nou, denk je nou dat lijkt me wel leuk, stuur een, uh, een mail naar info inspire2teach.nl, een tool is met een 2 dan zet ik je op de interesse meld je gewoon aan voor de inspiratiemail. dan weet je zeker dat je niks mist Ik heb nog iets heel leuks in het verschiet. Het zijn twee activiteiten. Eentje op 21 maart. Uh, dat is het Happy Organized Teaching Event. Georganiseerd door Organizer. Het is een feestje speciaal voor leerkrachten voor het primair onderwijs, waarin inspiratie, kennis en tijd voor jezelf centraal staat. Dus er is een lekkere ontvangst met koffie en uh, daarna komt er een sprankelende training door mij. Dus heb je het gevoel dat je regelmatig terechtkomt in de Renje show en verlang je naar meer balans tussen werk en privé, dan uh, luister je een uurtje naar mij en probeer ik op een nuchtere, humoristische en uh, praktische wijze tips en trucs te geven waarmee je direct aan de slag kunt. En na een korte pauze komt sessie 2. Dat is lekker brainstormen over je vak, over werkdruk en uh, klasmanagement en wat er nodig is om uh, het beste uit jezelf te halen als leerkracht. En je krijgt een hele gave goodie bag. Wil jij een inspirerende fijne dag om jezelf cadeau te geven? Kom dan zaterdag 21 maart 2020 van 11 tot 2... ...in Deventer en je kunt je uh, aanmelden als je even kijkt naar de show notes. Is daar een link en dan kun je je aanmelden bij uh, Leerkracht Organizer. Dan heb ik zondag 19 april nog iets leuks. Uh, Zondagmiddag, dan organiseer ik 19 april 2020... ...dan organiseer ik een inspiratiewandeling in het prachtige Twente. Het wordt een heel mooi natuurgebied en dan uh, gaan we wandelen... En dan geef ik onderweg mini-workshops. En het thema dit keer is zelfliefde. Uh, Het kost 25 euro en kom je met z'n tweetjes, dan mag de tweede persoon gratis komen. Dus verdeel de kosten, zou ik zeggen. En dan heb je een zinvolle en mooie middag voor 12,50 in een prachtig natuurgebied. En uh, ja, het het is altijd, je komt altijd tot inzichten en het is gewoon heerlijk om, uh, om te wandelen en te leren. In de show notes ook weer een link uh, waar je kaartjes kunt bestellen. En dan is dit alweer het einde van de podcast. De volgende podcast zou een interview zijn met scheikundedocent Michiel van Gelder. En hij vertelt hoe je ervoor kunt zorgen dat kinderen meer gemotiveerd naar lessen kunnen komen. Hij vertelt hoe hij dat organiseert. Echt super interessant. vergeet niet dus mijn podcast te delen met mensen en... uh, te liken en zoek me op op social media. Instagram kun je mij vinden als juf Mariska en ik hoop je heel snel weer te zien. Doei doei!